0: muchachas madres con la salud mental no este es un temazo que ya tenía muchas ganas de compartir con ustedes y ahora invité a rosy mesa ella es mamá y además es psicoterapeuta y no saben lo a gusto que platicamos sobre este tema que sí sí nos tiene que importar muchachas quien está conmigo ahorita es rosy mesa y ahorita tú, Rosy, nos vas como a platicar un poquito más, pues, qué es lo que haces profesionalmente. Yo por lo pronto les comparto, chicas, Rosy es psicoterapeuta y además tú estás al frente de integralmente, es, es, es un centro, ¿no, Rosy? ¿Cómo lo defines tú? Es un centro, bueno, hola, hola a todas, muchas gracias. Hola, antes por... que, sí, que nada, nazca, nada,
1: ¿verdad? Gracias, Carla, por, por invitarme hoy, este... Pero sí, bueno, yo estoy al frente de Integralmente. Es un centro de... Es un coworking para para la salud. Okay. Este, Tenemos fisioterapeutas, nutriólogas, psicólogos de, para todo tipo y edades. Este Trabajan con nosotros una asesora de lactancia, una adula, Y bueno, gente que se ha ido sumando a nuestro proyecto.
0: Qué padre, Rosy. Sí, luego sigan ahí en redes Integralmente. A mí la verdad es que me encanta... Me encanta este proyecto y bueno te digo ya a lo largo de nuestra charla nos vas a ir contando eh, estas áreas en las que tú tienes experiencia, Rosy. Fíjate, yo te invité a este a este episodio, este es el que el cuarto episodio ya. Dios de mi vida estás eres el, el primer mes estamos cerrando el primer mes contigo. Oye, Rosy. ¡Qué emoción! Este, ¿a poco no te sientes? Ay, me sí. siento privilegiada. <ríe> ¡Qué honor! Claro. ¡Qué honor! ¡Qué barbaridad! <ríe> Fíjate, este tema se me hace bien importante porque literal, o sea, la razón por la que este podcast se llama Madres es porque son cosas que de pronto te estás peinando, estás lavando los trates y de repente te viene justamente el Madres. Uh -huh. Como que en qué momento dejé mi salud mental ahí a un lado del bote de la basura, ¿no? Y, y a mí en mi caso particular, Rosy, eh, pues yo lo viví. Yo me fui como muy abajo este, en este en este tema y, y gracias al cielo se prendió una luz en mi camino que me dijo, hija de mi vida, toma terapia, ¿verdad? Yo creo que sí la necesitas, claro. vete atendiendo en este tema porque es importante, ¿no? Yo cada vez estaba como yéndome más profundo, ¿sabes? Me acuerdo mucho, Rosy, una vez, cuando estaba yo pues full time con mi, con mi primer hijo, lo recuerdo, se va mi esposo, se despide de mí, pues se va a trabajar, y me acuerdo que al momento que cierran la puerta, yo de verdad me quedé así, o sea, volteando a ver a mi hijo, y, y luego volteando a ver hacia el horizonte, y decía, ¿cómo le voy a hacer para sobrevivir, la, sobrevivir las próximas ocho horas? ¿Qué? Hasta que regrese mi marido. Claro. Te lo juro. ¿Sí? Te lo juro. Entonces, ahí fue donde dije, yo creo que sí tengo problemas. ¿Sabes qué? Pero bueno, yo creo, yo, dime, yo a ver, cuéntame, eso... quiero escuchar. Ajá. Ajá. Yo creo
1: que eso nos pasa a todos, o sea, bueno, o a todas. Sí, ¿no? Fíjate, yo, la verdad es que sí. mi inicio en la maternidad fue así como un salto al abismo. Porque, pues, <risa> digo, a final de cuentas, yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta, pues, uh -huh. y, o sea, se supone que yo me la sé de todas, todas, ¿no? Esa, es, esa ajá, es mi chamba, ajá. este y cuando yo estaba como a la mitad de mi embarazo, eh, resulta que llega para nosotros un cambio de residencia y nos vamos a vivir a Mérida. En,
0: Ay, me acuerdo que entonces, me contaste. Entonces, sí. ajá.
1: Entonces <risas> fue así como en este rush de emoción de, ¡uy sí qué padre! Una casa nueva, una ciudad nueva, vamos a conocer muchas cosas, no sé qué y de repente me pasó justo lo que te pasa a ti pero yo estaba embarazada y en algún momento uh -huh. después de que llegamos y sí qué padre y vivimos en un hotel y todo está bien el primer día que mi esposo se fue a trabajar y yo estaba sola en el hotel dije híjole. ah hijo y ahora qué hago no <risa> o sea <risa> ah okay o sea sí estoy aquí pero pues no tengo carro gracias no conozco a nadie estoy embarazada qué bonito no, ya no me puedo mover tanto <risa> Este, pero aparte yo acostumbrada a trabajar 10 horas diarias, o sea, o más, porque pues yo trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿sabes? Llegaba a mi casa a comer y me volví a ir a trabajar en en este en este en este que siempre
0: he querido como hacer o sea, como mil cosas cambió. al mismo tiempo. Ajá.
1: Si eres inquieta sí, también, sí, eres de las sí. mías.
0: Pero entonces te cambió la dinámica completamente, completamente porque Roci. tú tienes
1: idealizado un claro van a ser mi criatura, me voy a ir a mi casa van a ir mis papás a verlo, mis amigas, no sé qué, y luego voy a ir a desayunar con todo en mi carreola, ¿no? Y mis amigas, y, y claro que no, eso jamás pasó. Sí, claro, sea, claro. Entonces yo me voy a Mérida, eh, en estos, en cuestión de un mes y medio, fue, encuentra casa que llegue la mudanza con tus muebles desde Torreón, eh, a, acomoda tu vida más o menos, ¿no? Y regrésate a Torreón a tener al, a la criatura, porque pues tú ya tenías todo pagado acá,
0: entonces, o, o sea, aparte, luego no es como que, como que medio hasta sí, una no, una, no pues camino, no, ¿no? Ajá,
1: entonces fue, volé Dios. a
0: Torreón con todo y esposo,
1: este, pero pues nada más vino a dejarme, <risa> porque él se Híjole. tenía que ir a trabajar, entonces, la Híjole. verdad es que yo, el, el último mes del embarazo, o sea, para mí ahí empezó esto de la salud mental y la maternidad, es este, claro, Porque fue, claro. aunque yo estaba en casa de mis papás y estaba muy consentida y muy cuidada y muy todo, pues estaba muy triste todo el tiempo. Porque sí, no tenía marido, sí. ¿sabes? Y tú sabes que las hormonas del embarazo son súper
0: traicioneras, ¿no? Eh, no, y aparte si dices, es mi primer claro. embarazo, o sea, estamos recién casados o tenemos pocos casados. años de casados, Ajá. pues tienes en tu mente una idea distinta, uh -huh. ¿no? De cómo vas a vivir los últimos meses de tu vida. Totalmente,
1: embarazo. y aunque él estaba súper presente y hablaba todos los días con él y demás, pues yo estaba, o sea, sola, pero no sola. Sí, claro. Me sí, sí, sí. Y ya, total, mira, por maravillas <risa> del mundo y la naturaleza, mi esposo estuvo el, todo el trabajo de parto y cuando nació mi hijo, este, ah. y que eso para mí fue maravilloso. Y estuvo Silca, sí. que también fue para mí eh, Ay, en ese momento un, un, ¿Fue un... tu Dula Silca? Sí, ajá, y me acompañó justo Ay, en el padre. momento en donde me dijeron, bueno, mijita, usted lleva 19 horas de trabajo de parto, ¿verdad? pero su criatura no va a salir, pásale al quirófano. <risa> y yo,
0: <risa> ¡híjole!
1: Entonces, bueno, para mí que estuviera, o sea, sobre todo a, 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 mi esposo Alexis, pero pues Silca también fue un gran apoyo en ese momento, ¿no? Este y ya entonces nace no. mi hijo Max este y todo está perfecto qué bonito sí en casa de mis papás y a los quince días yo me regreso a vivir a Mérida entonces no inventes
0: ajá, o sea yo
1: volé con, con una criaturita de quince días hasta allá hasta el no, otro qué lado guau wow. este entonces mi mamá se va conmigo bueno mis papás se van conmigo y con y con Alexis mi uh -huh. esposo a Mérida eh, y se están uh -huh. un mes y todo estaba perfecto mientras pasó ese mes, ¿sabes? Porque mi mamá hacía claro. muchas cosas. O sea, ella cocinaba, limpiaba, lavaba los ochenta mil cambios sí, claro, de ropa.
0: claro, pues permitió. Ajá. Ajá, sí, sí. Pero en algún
1: momento esto se acabó. Y mis papás regresan a su vida en real. Y yo me quedo sola en Mérida porque, aparte, mi marido trabajaba de las seis de la mañana a las ocho de la noche. Es... Terrible. ¡Ay, cosa <risas> terrible! Y yo me quedo sola, sola, ¿sabes? Entonces, la verdad es que esos, ese primer mes, o sea, so, el, ese primer mes sola, hasta que Max tuvo un mes y medio, más o menos, para mí fue como en la madre, y ahora sí, todo lo que le dices a la gente que no haga, ¿cómo le haces tú <risas> para no hacerlo? O sea, aislada del ¡Qué mundo, fuerte. hallándote con la lactancia... Este, no sé, así como un montón de cosas, ¿no? Entonces, Híjole. era un rush de emociones todo el tiempo. Uh -huh. Ahora nos reímos, pero literal, Alexis llegaba a la casa y me decía: ¿Quieres ir a ver cuánto cuesta el kilo de naranja? Y yo,
0: vamos, por Ay, favor. Ay, no, a... qué Sácame de aquí, qué hermoso. <risa> <risa> Oye, Rosy, yo me acuerdo, yo me, yo tipo ahorita COVID-19, ¿no? Gracias. Yo, claro que también, yo me super enclaustré. Y me acuerdo que la primera vez que salí, después de que nació mi primer hijo, fuimos al H&B y terminamos de pleito Guillermo y yo, porque yo me, me di yo creo que como 20 vueltas por el mismo pasillo, Ajá. yo estaba maravillada, maravillada que yo estaba de ver eso, el mundo, otras personas, te lo juro, o sea, claro. no, no inventes. Entonces, claro que te entiendo que, que era como, pues vamos a ver ahora en, en cuánto está el kilo. Claro, o sea, por bien hasta cambio unos. No, tacos, o sea, totalmente sea, ¿no? No, qué
1: estrés. Entonces, wow. todo eso sucede. ¿Y ¿Cómo fuiste
0: sobrellevando esto? Ajá.
1: Milagrosamente encuentro un centro de maternidad en Mérida donde se juntaban las mamás a hacer círculos de lactancia y estas cosas. Y yo dije, bueno, ok, no trabajas. O sea, tú decidiste que ibas a tomar tu año uh -huh. somático siendo mamá 24-7, ¿no? Entonces, ¿qué chingados okay. vas a hacer para mantenerte cuerda en esto? <risa> <risa> para no volverte <Sí>. loca. <risa> Entonces, empecé a ir a ese círculo de lactancia. Yo había tomado un curso psicoprofiláctico en Mérida porque no alcancé a tomarlo aquí en Torreón. Entonces, lo tomé allá. Okay. Bien, y, y para mí fue muy maravilloso llegar a esa primera reunión y encontrarme a una de las que habían hecho el, el, el psicoprofiláctico conmigo, ¿sabes? O sea, la vi y mi mundo se iluminó, oh. así como dijiste a mi amiga. ¿No
0: alguien? ¿No? ¿A ¿Alguien por fin? No, es que sí, y, claro, claro.
1: Y eso fue lo mejor que yo pude haber hecho por mí misma, o sea, por mi persona. Fue empezar a ir a ese tipo de reuniones... Donde a lo mejor hablabas de lactancia materna, ¿no? Y de que si me duele y que si no me duele. Pero tenías a otras uh -huh. mamás con quien espejearte y con quien decir, güey, no soy la única sola en este mundo haciendo esto todo el día. Y estas se sientan igual que yo. Quiere decir que yo no
0: estoy tan mal. O sea, quiere decir que todos estamos Oye, igual. Oye, es que sí. Es que eso que dices, qué importante es, Rosy. Yo, o sea, no sé qué pienses tú, pero a mí me parece que es indispensable que las mujeres nos acompañemos en nuestra etapa de la maternidad, o sea, maternar solas. Es, es horrible. Ay, se me hace súper <risas> terrible. Es horrible, ¿no?
1: porque no lo disfrutas, sí. y cuando tienes a otras con quien compartir, y haces esto que, que luego nosotras llamamos tribu, ¿no? Eh, exacto, maternar en tribu, claro. Exacto, y, y, y sobre todo fuera de las comparaciones, ¿sabes? Fuera de las Eso también me parece sí. que es básico, en la salud mental de las mamás, de decir, de, híjole, es que luego te encuentras, eh, nosotros, mis amigas y yo, nos burlábamos de las que decían, mi no es mi tidilí, ¿sabes? O sea, y yo, el mío no duerme, güey, no duerme nada. Este, ¿y qué? Ajá, o de que el mío tiene sus horas sí. de, de lactancia super controladas, y yo, no, yo vivo con una bubia afuera todo el día. O sea, <risa> así es. ¿No? no cuenta, nos, cuántas sé, veces salí corriendo sé. del súper ya después me valía madre y en el
0: súper me sacaba una bobina no me importaba y iba caminando así oye, es que como que al principio bueno, a mí me pasó, ya después también me valía oh. pero pues al principio pues eres nueva en todo oh. eres nueva en todo y sí muy pro lactancia y todo pero, pero sí me daba pena sí, al inicio claro entonces también era un tema era le estoy aquí en el restaurante y mi hijo quiere y hay gente y cómo le hago, o sea como también todas estas cosas que empiezan a abonar a que te vayas sintiendo rara, fuera de lugar, fuera del lugar eh, ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento anormal? ¿Por qué me siento culpable de sentirme triste si lo mar más maravilloso es tener un hijo? ¿Sabes? O sea, como claro. que empiezan también todas estas telarañas mentales a hacer su labor. este Y bueno, si no nos atendemos a tiempo, Rosy, yo creo que pues suceden cosas terribles, ¿no?
1: Y mira, yo el día de hoy agradezco haber tenido a mi hijo allá, porque mis amigas aquí, mis amigas amigas, no tenían hijos. Entonces, para mí hubiera sido como ah, súper difícil tema. encajar. Bueno, sí. tenía una de mis amigas que tiene hijo, pero todas las demás no tienen. Entonces, imagínate, yo las veía que se iban al antro y que hacían mil cosas, y yo encerrada en mi casa, dos de la mañana, ya con sé. la criatura cargada en el sillón, ¿no? Este Y eso, o uh -huh. sea, para mí fue vital tener amigas que estuvieran en la misma etapa de vida que yo.
0: O sea, Totalmente. que yo
1: pudiera, que, que habláramos de las mismas cosas, ¿sabes? Que que se enfermaran de lo mismo, uh -huh. que estuvieras igual de desvelada que la otra, que pasaras por, incluso por la misma, el proceso de adaptación de ser pareja con hijo que eso también está Es engañón. que cambia
0: todo, claro. entonces Yo ¿sí? nunca me había peleado con mi con mi esposo hasta que me embaracé, uh -huh. Uh -huh. ¿sabes? Pues porque, claro, lo que decías al principio, las hormonas, esto que también dijiste me hizo mucho, o sea, conecté con eso porque tú decías, bueno, ¿cómo no hacer las cosas que le digo a la gente en el tema yo profesional que no haga claro. ¿no? Si ahorita... Me muero de ganas por hacerlas. Ajá. Y yo en mi caso, Rosy, a mí lo que me pasó fue que de verdad me descubrí frente al espejo como esa mujer que juré que jamás iba a ser, ¿sabes? O sea, el tema de la ansiedad, me acuerdo que incluso el, eh, en la situación de pareja, los celos era una cosa terrible, que yo juzgaba y superjuzgaba a las mujeres que se le hacían de pedo al no, pues te lo juro que, que yo si Guillermo llegaba tres cero uno de la tarde, o sea, con un Ajá. minuto de retraso era, y dónde andabas, y por qué, y que no ves que yo estoy aquí batallando con el niño, y es que a ti, te... no, o sea, era una cosa terrible de verdad, era un infierno, en serio. Sí. ¿Sabes qué? Por ejemplo,
1: para mí en ese, o sea, en ese sentido no fue así, pero fue terrible porque no uh -huh. tenía a quién dejarle al niño para salir yo sola con mi esposo. No,
0: es que estaba sola en ese sentido, Entonces, claro. ¿sabes para mí? Venir a torreón sí.
1: de vacaciones era, qué maravilloso que mis papás no <risa> lo pueden cuidar para ir al cine, o qué maravilloso que me lo pueden cuidar para ir a cenar solos, solos, porque aunque estemos solos allá no estábamos solos, porque había un niño en medio todo el tiempo. Entonces... To y,
0: to y aparte 24-7 está
1: Entonces, de verdad para mí fue vital tener, te digo, amigas que pudieran tener las mismas, o sea, las mismas eh, experiencias que yo en ese momento. Y sabes que, que, en mi caso, que fueran foráneas. O sea, que también no fueran de Mérida, Fíjate que O sí. sea, que, que fueran... De, tengo una de mis amigas es de, del DF, la otra también. Tengo otra que es de... de de Tampico, o sea eh, estas amigas que no eran de ahí y que tampoco tenían familia o sea que estaban como en mi misma situación
0: pero no, hombre, mí, se conectaron no claro,
1: ajá y y, y hacer esto, y de repente decir, bueno a ver, no conozco, para mí eso era súper difícil, súper difícil Carla, o sea yo me considero una persona muy sociable, muy extrovertida pero me es súper difícil sí, llegar sí. a un lugar en donde no conozco a nadie, por ejemplo o sea, por lo menos tendría que conocer a alguien que me invitara, ¿sabes? Y de repente en sí, mi vida ¿cómo? pasaban estas cosas de hoy oh, hay, eh, no sé, reunión para baile de mamás que portean. Y yo voy a ir, o sea, era como una necesidad de, o sea, que no aquí. No, claro. Que, que la verdad es que a mí me hizo romper como mis propias barreras
0: y lo disfruté mucho. Exacto. Eso. Aunque me costó mis buenos fracasos Eso. en la vida, ¿verdad? Sí, pues te costó, te costó, Reci, pero fíjate, esto, esto que me dices, o sea, ¿cómo es importante? ¿Cómo te diré? O sea, yo pienso ahora en la Carla de, de antes, que, que recién se convirtió en mamá, y digo, gracias al cielo ya es una mujer, o sea, ahora soy una mujer súper diferente, wow. ¿no? Gracias a que me atendí, o sea, pero sí pienso que luego, este tema de la salud mental... Lo vemos como, ¿cómo te diré? Como algo que, eh, tipo, pues eso nomás la gente que está loca, por un lado, porque luego también hay mucha ignorancia respecto a ese sí. tema, o yo no lo necesito, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? Hasta se ofende. Uh -huh. Y también el, el normalizando cosas, o sea, yo recuerdo en, en, mi, en mi experiencia, pues de verdad, yo me estaba asumiendo en una depresión, pero a los ojos de la gente con la que yo interactuaba, Rosy, era, es normal, se te va a pasar, esto es parte de, ¿no? Incluso yo llegué a recibir comentarios de, anda, mija, las mamás de antes no tenían tiempo para deprimirse. ¿eh? Claro. O sea, te estás ahogando en un vaso de agua y entonces yo con la autoestima a nivel cero que tenía en ese entonces claro que cualquiera de estos comentarios pues me, me llevaba, ¿no? O claro. Sea, me agarraba de la mano y me decía, vengase, hija, vámonos, vamos a creernos todo esto que te están diciendo. Entonces, entré también en un tema de, es que creo que necesito ayuda, pero al mismo tiempo todos me están diciendo que estoy exagerando. Y, y yo veo, por ejemplo, en ti, en lo que tú platicas, claro, pues tú tienes esta formación profesional, tienes estos recursos internos, eres una mujer resiliente, ¿No? Que dijiste, bueno, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y me voy a obligar y Ajá. me cuesta el trabajo, pero bueno, tengo esta conciencia, ¿no? Claro. Pero ¿cuántas mujeres hay? Y aquí quiero, bueno, te pediría cómo escucharte tu perspectiva desde el aspecto profesional, Rosy, o sea, con estas, o sea, ¿qué onda con estas mujeres que tal vez están sintiéndose así y no saben por dónde estirar la mano? Mira, a mí otra experiencia
1: muy maravillosa que me dejó vivir en Mérida fue que eh, en algún uh -huh. momento yo sentirme inútil, ¿sabes? O sea, era tan Exacto. estaba muy bien siendo mamá, pero no estaba haciendo nada uh -huh. de lo que a mí me gusta hacer, que es trabajar. Exacto. Entonces, sí, en sí, esta sí. situación te digo que, que muy maravillosa, yo conozco a una asesora de lactancia en Mérida que empieza a formar una red de profesionales que justo atendía en temas de maternidad y me dice Rosy no tengo una psicóloga para las mamás y la verdad es que he batallado mucho con el tema de la lactancia y el destete porque emocionalmente no están bien, entonces me dice cómo ves claro. si tú me ayudas con eso, o sea yo te las canalizo, les das tres, cuatro sesiones y con eso ya me, me las encaminas para poder hacer el proceso que yo tengo que hacer con ellas, sí súper bien, entonces mm -hmm. eso me ha dado a mí la oportunidad porque lo sigo haciendo a distancia, me ha dado a mí la oportunidad de de escuchar a otras mamás justo en este proceso, ¿sabes? Que no tienen a lo mejor el mismo autoconocimiento que yo no. tenía en ese momento.
0: Entonces, uh -huh, uh -huh. sí
1: creo que a veces este tema como, que es, a final de cuentas es muy cultural, es muy de la cultura de sí. la mujer tiene que estar en sí. su casa, sufrida... Este, ser mamá claro. 24-7 y darlo todo por sus hijos y demás. Y no casarse, o
0: sea, además.
1: Ajá, y, 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 y no tengas esperanzas de hacer otras cosas, ¿no? Porque lo que te toca en esta vida Exacto. ahorita es ser mamá porque tú quisiste. Entonces, Exacto. eso creo que nos viene a dar en la torre completamente. O sea, no hay algo peor sí. que, que exista en el mundo que que tú no seas feliz con lo que estás haciendo. Y, y ser mamá es muy maravilloso, pero es una friada y, y, y sí. es una friega que tú elegiste, sí es cierto, en la mayoría de, de los casos, pero, pero no Ajá. es una que te canses y que un día digas, por favor, que deje de llorar y alguien que se lo lleve y me dé sí. una hora para ver la tele sola, Eso. ¿no? O sea, sí. creo que también el, el aceptar que no estás bien y que necesitas ayuda y que necesitas quien te acompañe en esto y quien te ayude a descubrirte a ti también como persona porque pareciera que nos convertimos en mamás y entonces es, dejo de ser yo para convertirme solo en mamá. Uh -huh. y, nos, no, y la vida no es así, o sea, ellos un día van a crecer y se van a ir, ¿no? Y tú sigues siendo tú. Entonces, eh, esto de no perder nuestra identidad o de reconstruir nuestra identidad con ahora un aspecto más que ser mamá, me parece que es súper importante. O sea, deberíamos de dejar de lado este tema como de, yo tengo que hacerlo todo sola, ¿no? Cuando en realidad tú Uy, necesitas sí. ayuda de otros para otras cosas. Y una, una gran ayuda siempre es, por ejemplo, pues que si emocionalmente no estás bien, pues que vayas a terapia, ¿no? Para que eso te ayude. A terapia o a no. yoga o que medites o que hagas algo que te haga a ti sentirte mejor porque solo así vas a poder ser 100% responsable de criar a otro.
0: Sí, totalmente. O sea, todo lo que dices me hace, me hace sentido, Rosy, porque... Insisto, creo que luego nos vamos, o sea, nos, nos metemos en este viaje, nos subimos a ese barco de, no, pues es que todo el mundo me dice que es normal que aguante, uh -huh. que aguante, que aguante, y luego pasan los años y resulta que sigues, pues yo creo que peor, claro. ¿no? Este, y no sé, o sea, vaya, yo te lo cuento desde mi experiencia, este que me costó, sí me costó trabajo, ¿sabes?, como tomar esta decisión, ¿no? En, en ok, creo que necesito hablarle a una psicóloga, uh -huh. <ríe> necesito ir a tomar terapia, es como algo que también te da miedo, eh, claro que ya una vez que lo haces, dices, wow, ¿por qué me tardé tanto en, en uh -huh. haber tomado esta decisión?, ¿no? Pero igual hay muchas mujeres que ahorita en la situación en la que están ni siquiera se les ocurre, ¿no?, porque esto que dices también, culturalmente, la concepción que se tiene de la maternidad, sobre todo acá en Latinoamérica, pero además, como muchas mujeres que tienen esta idea que dices tú, es que yo puedo con todo.
1: Y que y, sabes y tengo qué? que
0: poder con todo. Y que políticamente tampoco tenemos espacios para ser mamás. O sea, además, no qué hay, importante es eso que estás diciendo.
1: No hay espacios públicos. Para ser mamás, o sea, uh -huh. tú, tú, si tú eres una mamá lactante y estás en galerías, ¿en dónde lactas? Si sí, tu hijo tiene hambre, sí es cierto. no hay un lactario. O sea, tienes que entonces estar ahí a la vista del mundo con el ojo juzgador de todos, ¿no? Porque, pues, para eso somos mamás. Además. Muy buenos. Y, y entonces sí. es esto de, tápate la criatura con la sábana, cuando no inventes calor que hace aquí, imagínate el calor que hace Mérida, o sea, era imposible. No, ya sé, era no imposible. No inventé. Eh, y, o, por ejemplo, tú vas al parque, ¿y en donde ves un espacio para niños? Porque no, digo, excepto en los parques de las zonas que son residenciales y son unas cerradas, ok, pero claro, el parque, sí, sí. o sea, el parque público, ¿en donde hay un espacio cuidado para los niños y un espacio para que la mamá de los niños se siente? no hay, entonces tampoco, políticamente tampoco tenemos espacios públicos para maternar, y no tenemos sí. o sea, en, en esta ciudad en, en La Laguna, que es muy bonita por muchas cosas, la maternidad y la niñez son cosas que están hechas al lado completamente es, es sí, un mundo totalmente. totalmente adultocéntrico, ¿no? o sea funciona para los adultos, pero uh -huh. no funciona para los niños, entonces eso te hace todavía vivir la maternidad más sola entonces, si no te armas de tu propia red Más de apoyo... Más
0: aislada, ¿no? Sí. Exacto.
1: Si no sí. te armas de tu propia red de apoyo con otras mujeres que estén como tú, entonces no vas a encontrar los espacios que la que, que la verdad es que debería de haber, ¿no? Para que todos pudiéramos ejercer la maternidad al 100%. O sea, yo si te puedo decir algo, es para mí es muy fabuloso que existan guarderías, pero las guarderías uh -huh. tampoco son amables con los horarios a veces no porque sí. o sea porque la guardería cierra a las cuatro de la tarde y pues si tú trabajas en la tarde qué haces tampoco sí, es tenemos todo un como tema. claro como momentos para hacer para poder ejercer tu maternidad entonces qué terminamos haciendo las mujeres en su mayoría pues vendiendo productos de catálogo porque eso es lo que te permite uh -huh. ser mamá y cuidar a tus hijos y trabajar pero cuando en claro. deberíamos de tener una infraestructura que apoye la salud mental de las mamás, o sea, que, que que digas, ah, mira, puedo ser mamá, pero también puedo seguir siendo profesionista sin que
0: nadie me juzgue, ¿no? Y mis hijos están bien. Oye, y ahorita que estás diciendo esto, deberíamos tener, o sea, ¿qué, qué importante y qué profundo esto que estás diciendo, Rosy, este, porque además la salud mental, o sea, es algo que el tema de la depresión, ansiedad y ese tipo de padecimientos viene cada vez más fuerte. Uh -huh. Y pareciera que no lo estamos volteando a ver.
1: No, y la realidad es que si algo ha hecho la cuarentena no con, con las mamás, es justo esto, o sea, estamos... Ya no solo sí. confinadas a ser mamás, estamos
0: confinadas a ser mamás y en nuestras casas, sin poder salir y sin los niños. Y, y a Y si trabajas y trabajar en tu casa y buscarte un espacio que el niño no grite O sea, ¿cómo estábamos tú y yo ahorita, no? Antes de, oye, sí. sé ¿cuándo puedes tú? Tú ahorita, justo ahora dices, de una vez, Carla, porque el niño está dormido. Claro. O sea, que también es parte de esta nueva realidad, ¿no? Ajá. Que estamos enfrentando y que de alguna manera también está abonando pues a este tema de la ansiedad y, y, y de no tener como esta salud mental este entera, Y que, y que ¿no? mira al final de
1: cuentas yo creo que en los, en los podcasts pasados que tuve la oportunidad de escuchar, o sea, hablaste del tiempo uh -huh. para ti y, y, y también tiempo para ser tú como persona. Exacto. Mañana tu librito, tu, tu rutina de limpieza de cara, ¿no? O sea, lo que vayas a hacer, que uh -huh. lo hagas y lo hagas en paz, o sea, eso es súper importante, y en el segundo hablaron de la culpa, o sea, y al final de cuentas es que si hay algo que sea la fiel compañera de la maternidad <risa> es la culpa, ¿no? Sí. Está bien gacho pero es tu fiel compañera, sí, porque todo el tiempo estás autojuzgando y no queriendo sí. cometer errores y tendríamos Ajá. que partir del hecho de que la neta, todas nos vamos a equivocar y ya en sí. algún momento, nuestros hijos, lo decía Diana en ese, en ese podcast, ¿no? En algún momento nuestros uh -huh. hijos pagarán su propia terapia y volverán Esa, a ser felices. Y
0: se encargarán de ellos. <ríe> y serán responsables de ellos, ¿no? Tú haces lo mejor que puedes
1: las cosas y ya. Entonces sí creo que lo que suma la salud mental, aparte de tener amigas o compañeras en la maternidad, es que tengas espacios para ti y que los busques y que esos espacios no te generen culpa. Te generen, al revés, un bienestar que te permita... Bienestar que te permite entonces uh -huh. seguirle con la chamba de ser mamá, que es bien desgastante.
0: <risa> Ajá. No es cualquier
1: cosa. No, solo es desgastante físicamente, o sea, tú sabes que es desgastante no, emocionalmente porque hay que regular drena. las
0: emociones del otro. No, pero por supuesto, uh -huh. o sea, te drena totalmente si no si no te atiendes, ¿no? Yo soy, uh -huh. eh, bueno, y aquí es momento como de, de, porque esto no se lo he dicho a una persona, a una profesional de la, o sea, una psicoterapeuta, pues, yo digo, con base en mi experiencia, Rosy, yo siempre les estoy diciendo a las muchachas, muchachas, tomen terapia. O sea, para mí es como indispensable para cualquier ser humano, pero por mil cuando te conviertes en mamá. ¿Tú claro. la recomiendas así? ¿O qué otras le, le das a las mujeres que a lo mejor ahorita están luchando con este tema de la salud deprimidas? ¿Tú qué les podrías recomendar desde tu perspectiva, pues como mamá, pero además como psicoterapeuta?
1: Mira, yo creo que hay que tener esta capacidad de darnos cuenta que no estamos uh -huh. bien, ¿no? O sea, es primer el paso, primer paso, ¿no? reconocerlo. Claro. Uh -huh. El segundo paso es, yo siempre te voy a decir que la psicoterapia es una gran opción. Porque yo lo viví como persona, no solo como profesional lo he vivido, lo viví como persona. O sea, para yo llegar a ser psicoterapeuta, primero yo he ido a terapia por muchos años. Claro. Y, y, uh -huh. y para mí es algo básico, o sea, es, es algo que, que te da una perspectiva mucho más objetiva de ti misma y te ayuda claro. a sobrellevar cosas que no siempre tienes por qué saber sobrellevar, o sea, no, no somos la mujer maravilla, ¿no? Y sobre todo, o sea, el, el poder socializar cómo te sientes sin, sin que te sientas culpable de, así, de sentirte así es súper es importante. O sea, el, el poder sí. decirles a tus amigas, estoy de la chingada, alguien venga a mi casa, por favor, porque necesito que alguien me distraiga de esto. O sea, eso claro. es súper importante, ¿no? O sea, vengan por favor y aunque mi casa esté toda tirada, no me juzguen, pero pues vengan a platicar
0: conmigo. Sí, o sea, Eso sentirte es, es en tribu, básico. como dices, ¿no? Exacto.
1: Claro. Y, ten, o sea, yo creo que es imposible ser una mamá sana mentalmente si no tienes apoyo de los demás, de tu pareja, de tu familia extensa, de quien quieras, pero si no tienes, digo, las que tienen pareja, si no tienen apoyo de su pareja, hay que buscar otras formas de apoyo, pero de verdad es vital que tú puedas tomar un baño de 15 minutos y que alguien te cuide a las criaturas tantito, es básico,
0: es vital. Ya ven, ¿no? muchachas, no, no más nomás yo inventando cosas, esto ya lo está diciendo una psicoterapeuta, <risa> háganme caso, hay que, ¿no? O sea, hay que empezar usar a los espacios. Sí, hay que obligarnos, ¿no? o sea, hay una parte que nos y en la que somos responsables, ¿no? Creo yo. vemos eh, que no tenemos más opciones yo les decía, te bañas, nos bañamos todos los días, entonces ya nos bañamos todos los días, ¿por qué no este, pues empezar a tener esta conciencia y a tomar la decisión de lo voy a convertir en un momento para mí y no solamente en parte de mi rutina de porque me tengo que bañar y punto? Sí, Podríamos dígame, empezar por día, cosas así.
1: El día que escuchaba a Silka que decía que se levantaba uh -huh. súper temprano para poder tener su momento para ella, o sea, Ajá. yo coincido con eso. Yo al inicio de la maternidad decía: no importa si me baño a las 12 de la noche, pero que sí. sea mi momento. Y eso es importante, o sea, darnos cuenta de que si nosotros no estamos bien, pues
0: nuestros hijos menos. Entonces, o sea, necesitamos ay, no, estar qué bien. Es padre que digas eso. Sí, sí, yo fiel creyente de, de esto, Rosy. Rosy, me gustaría que compartieras, pues ya para ir cerrando, ya nos pasamos poquito. Pero bueno, por eso ya digo, para ir cerrando la, la conversación, que está bien a gusto, ¿dónde te encuentran? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo puedes apoyar tú a las mujeres que nos escuchan? Compártenos este, pues, todo lo que tienes de experiencia y dónde te pueden localizarlo, sí.
1: Mira, yo soy, soy psicóloga. Mi especialidad es la psicoterapia familiar y de pareja, pero okay. veo pacientes individuales. La verdad es que a mí el ser mamá me llevó a especializarme más en temas claro. de mamás. Entonces, en, un, en esta búsqueda de encontrarme a mí misma como mamá. Eh, entonces, claro. me especialicé un poco en disciplina positiva, porque alguien tenía que poner orden en esta vida, en mi casa. Este, <risa> <risa> y, y en la relación padres e hijos, o sea, en parentalidad y en la crianza respetuosa y todo esto de lo que yo soy una fiel creyente, ¿no? Eh, okay. pero eh, también a mí me gusta mucho trabajar sobre todo con la perspectiva de género que creo que es vital para poder ser mamá sí, y para totalmente. poder ser mujer también sí. eh, entonces te digo, eso es como en general así como mi,
0: mi experiencia tu background ajá, Sí. Claro. Ajá,
1: pero me pueden encontrar en Instagram estoy como Rosy Mesa psicoterapeuta en Facebook también estoy como Rosy Mesa, psicoterapeuta, pero también tengo un blog de mamás en el que no escribo mucho, pero me escribo de vez padre. en cuando, Ajá, se llama el blog de Rosy, este, está en Facebook, okay. Ajá. tiene unas pocas entradas, pero intentaré ser más constante con eso, entonces esas son mis redes sociales y donde me pueden encontrar.
0: Bueno, y integralmente. Y integralmente, ¿no? También Ajá. está en Facebook e Instagram
1: integralmente, así está la página de Facebook y en Instagram está como integralmente.coworking
0: ok, pues ahí para que chequen, muchachas, la verdad es que está, a mí me encanta eh, todas estas áreas en las que se, se desenvuelve Rosy porque al final del día es como una opción también para este acompañamiento entre mujeres, entre mamás Rosy, me encantó hablar contigo de este tema Ay, a mí también. Muchas gracias hubiera por invitarme. Querido, Hubiera querido alargarlo más dos horas, pero bueno, este, <risa> ya después te voy a invitar este, al de radio, que ahí sí tenemos una horita completa, para que pues sigas compartiendo con, con las mamás este, tu perspectiva, en este caso sobre la salud mental, y pues ya en su momento sobre otros temas relacionados con la maternidad, Rosy. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Y así termina el cuarto episodio de su podcast Madres. Ya cumplimos un mes, chicas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Sigan a Rosy Mesa, psicoterapeuta, en sus redes sociales. Y a mí síganme en Ahora que soy mamá. Y con ese ruido de fondo de mis criaturas y el marido, me despido de ustedes. Las quiero mucho.